0: Bienvenidos a Saliendo
1: del Donut, un podcast sobre cosas frikis. Bueno, bueno, bueno. Otro episodio que empiezo yo, Luis. Y tienes
0: que empezar siempre con el bueno, bueno, claro, bueno. Claro,
1: porque lo hago en tu honor, porque tú siempre empiezas. No, con casi empecé siempre... así al
0: principio, pero ya no desde que te empezaste a reír de mí.
1: Bueno, aquí estamos en un Donut más para hablar de Andor, el octavo episodio de Andor, titulado... Narkina 5, que claramente
0: es el nombre de un planeta,
1: pero no sabemos nada más. Un episodio larguito, 56, 57 minutos. Pero bueno, que...
0: 57 es lo que marca en la aplicación, no en, en Disney+, Plus pero cuando quitan los créditos te pones a mirar el reloj y han sido 50 minutos de reloj.
1: Pero vaya, 50 minutos, tremenda esta serie. Eh, gracias Luis por dejarme empezar este donut porque yo así agarro el micro y no lo suelto hasta el final, soy muy fan de esta serie, lo llevo diciendo varias semanas, y es que no baja, se mantiene, se mantiene, se mantiene. En este episodio o oh, la sensación de opresión, el nerviosismo, el estrés, el estar diciendo... O sea, es que son 50 minutos que te pasas en el sofá diciendo, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, durante 50 minutos. Y eso que en el episodio realmente no pasa gran cosa.
0: Bueno, pasan cosas, se hacen avanzar tramas, se abren algunas otras nuevas, se juntan ciertas cosas que ya sospechábamos que se iban a juntar y en efecto se juntan. Uh -huh. Es decir, nos plantea una situación de bueno de episodio intermedio de una subtrama de estos de tres episodios, pero claro, estamos en un momento de la temporada en el que e incluso teniendo historias, ¿no? arcos argumentales de tres episodios, es que está todo ya mucho más liado y mucho más eh, enganchado con muchas más cosas.
1: Sí, de hecho yo los arcos de tres episodios, los anteriores, los dos anteriores, los he visto como mucho más claros que quizá en este caso, que me da la sensación de que esto es como la previa al gran arco final, claro. digamos. no. Me da esa sensación. Y de verdad, es que no hay episodio malo de Andor todavía. Yo... La verdad es que no sé qué decir. ya O sea, mira, apaga el donut, saca Acabamos aquí. el donut ya, entonces. Sí, porque es que, de verdad, no sé qué decir. Voy a parecer una fangirl ahí sin más, pero a mí me está aluciflipando esta serie y ponme la sirena para que podamos hablar libremente. Bueno, pues ya has puesto la sirena. Luis, gracias. ¿Qué quieres, que lidere yo todo el... No, no todo el yo, yo estaba
0: pensando en irme yendo, pues pues no sé, a dar una vuelta o algo, porque te veo capacitada no. para quedarte con el donut entero.
1: No, de hecho a mí me gusta cuando tú pues vas organizando toda la información, eh, porque yo... Esto, el trabajo
0: hay, sucio, quieres decir. Hay que
1: decirlo, yo cuando a veces pienso en todas las cosas que quiero decir durante el donut, me hago ahí no mis apuntes, mis notas... Y eh, son la cosa más desorganizada y más desordenada y más sin sentido del mundo mundial. Y aquí Luis es el que se sienta y dice «vamos a organizar esto», eh, «me pones ¿no? claramente un poco el orden de las tramas para que yo vaya siguiendo bien» porque de reconocer que yo en eso soy un desastre absoluto.
0: Hombre, se podría hacer sin esto, ¿no? Pero claro, si queremos intentar
1: no, que dar me, me, un poco, me, me, mi memoria es muy mala, dar no, un no, poco no, no. de
0: contexto y un poco de análisis a las cosas que pasan, ¿no? Ciertas relaciones que pueden tener con otras historias, ¿no? Tanto de la serie como de otras series y demás. Pues claro, necesitamos un poquito de... Bueno, de unas notas organizadas, claro. Sí, un poquito
1: de organización, porque además eh, yo creo que ya nos empezamos a conocer aquí todos y ya sabéis que yo especialmente a veces tengo la memoria así un poquito de Dori y me bailan a veces las cosas, el orden de las cosas, así que yo lo agradezco mucho. Pero bueno, empieza el episodio pues con Andor, que termi ¿no? donde termina el episodio anterior, sí, empieza... este. Lo mandan a la cárcel, estamos en ese planeta, en ese avenidorm espacial, ¿no? Niamos. Y es curioso porque cuando le preguntan por el nombre, eh, dice, ¿no? Sigue con su identidad esta nueva de Kirgo. Kirgo. Sí. Y le mandan a una lanzadera, hay varias lanzaderas, y le mandan a una eh, que dice Narquina V. ¿no?
0: Con lo cual ya dices, vale, el Narquina V del título va a ser seguramente un planeta prisión o algo así. Está el detalle de que otros prisioneros los envían a Belsavis, que es un planeta prisión que sale mencionado en el juego Star Wars The Old Republic, uh -huh. eh, que es algo que ya también hemos visto no en uno de los objetos que hay en la tienda de arte de Lucen en Coruscant pues uno de esos objetos decíamos ah. que era precisamente ¿no? de la antigua República y que salía mencionado en el juego etcétera etcétera ¿no? entonces bueno es curioso ¿Son cómo guiños. sí cómo estos guiños ¿no? van trayendo aspectos que ahora mismo serían parte del Legends no que es el universo expandido pero los van reconvirtiendo en canon en mola. cierto modo
1: no pero eso, eso mola y ahí empieza un poco la tensión que va a durarnos todo el episodio, porque están ¿no? estos, estos prisioneros ahí en la lanzadera y les piden que se quiten el calzado, que te quedas tú en plan, ok, qué cosa más rara y justo se sientan, ¿no? y salen unos grilletes automáticos que les inmovilizan completamente, ¿no? en su sitio.
0: Sí, sí, es tremendo.
1: Yo aquí de decir que el miedo, la tensión, la confusión, el shock, ¿no? un poco el estado de, de, de shock y de terror casi. Bueno, porque, de además, Diego Luna, ahí, porque además. Luna, brutal. Porque además,
0: aunque solo estamos en el momento de la lanzadera, que dices, madre mía, si no hemos ni llegado todavía a Narquina 5», eh, la deshumanización que hay por los de los prisioneros es total y absoluta, ¿no? Que es otra muestra un poco de ese imperio implacable que no tiene casi. que le da un poco igual el, la vida humana o la vida alienígena. ¿no? Eh, entonces es, es, es interesante.
1: Sí, eh, a mí la verdad es que me afectó mucho el, el ver la cara eso, ¿no? del actor, de, de Diego Luna, shock absoluto y de cómo he llegado aquí, qué está pasando, el bueno, eso, el terror, ¿no? Y, y te lo transmite tanto que tú estás como espectador y estás tú también sufriendo yo hasta un momento me, me incorporé en el sofá porque estaba pero tú no tenías grilletes en el sofá yo no tenía pero fíjate cómo estaba que estaba igual de nerviosa que él ¿no? vemos... pero bueno
0: se llegan al planeta no que vemos que tiene grandes océanos no sabemos si habrá más cosas no aparte de océanos y lo que parecen cárceles semi sumergidas no que a mí me hizo gracia porque digo nos han nos han llevado de Star Wars al universo cinematográfico de Marvel porque parece el de Raft ¿no? la balsa sí, ya
1: estás la... Con tus la prisión
0: está para superhumanos o metahumanos o X-humanos, ¿no? sí. como quiera ser, ¿no? Que vemos en Civil War, por ejemplo.
1: Sí, pero no es el raft. ¿eh? No, no, Pero es el raft. da casi más miedo y todo, te tengo que decir. Total, ¿eh? total. Porque en la cárcel lo reciben ahí esos guardias que van con unas botas hiper-mega gruesas, como si fueran botas de esquí, ¿no? Un poco, casi, pero, casi. pero como de tela, por decir algo. Y dice, ¿no?
0: es que nos habéis pillado aquí poniéndonos el y <risa> ¿sabes? Y... <risa>
1: Exacto, Y es curioso porque ahí uno de los guardias dice Ya sé que estáis pensando que es muy raro que os recibamos Y no llevemos armas ¿no? Y tú te quedas diciendo ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! Y ahí activa, le da un botoncito Un dispositivo que lleva así en la mano Y ves a todos los uh, prisioneros descalzos Entre los que está nuestro Andor Que eh, bueno se caen al suelo Están retorciéndose de dolor.
0: Yo pensaba, claro, que en la, antes de salir hacia la cárcel, les habrían puesto un disco de control, como el que lleva Thor en Zor Ragnarok, que ¿sabes? No estamos, en sacar.
1: Que no estamos en el MCU. Bueno, y... es que
0: todo tiene pinta, pero no, no. <risa> Resulta que es que les explican que el suelo tiene un tipo especial de acero que cuando activas con ese, con ese dispositivo transmite estos impulsos de dolor, ¿no? Y el señor, de encima tan chulo él, dice: solo hemos probado el nivel uno de los tres que hay.
1: Eh, flipante, claro, ahí entiendes, ¿no? Ese momento anterior que les dicen, "Quitaron los zapatos", ¿no? Que tú dices, "Pero qué cosa más rara que" Pero también además, los zapatos, en ¿eh? cierto
0: modo es deshumanizador, ¿Total? ¿no? Porque Tú los zapatos los tienes quitados pues, normalmente pues, cuando estás por casa, cuando te vas a dormir... Eh, en cosas... momentos de
1: comodidad y en cambio aquí es todo lo contrario. Exacto,
0: ¿no? estar descalzo en un sitio donde vas, bueno, eh, hago un mini spoiler, no te van a hacer trabajar y vas a tener que convivir con otra gente y demás, suena un poco a no tienes ni el derecho a llevar la ropa no completa no a estar totalmente vestido no sé es una sensación... y además estás
1: totalmente vendido ¿no? Total. porque estás no hay manera de salvarte de, de esos impulsos de dolor si alguien le da por por, por darle justamente al... darle al botoncito, botoncito no bueno, como tú decías, al final es una cárcel, evidentemente sí, pero realmente es como una fábrica, es Bueno, o son sea, como
0: trabajos forzosos, ¿sabes? Sí, bueno,
1: es normal porque tenemos a un montón de gente y encima ahora, ¿no?, con estas penas mayores y demás, que también es algo que se trata en el episodio, pues claro, tienes a mucha gente, ¿qué vas a hacer con ellos? Pues les haces trabajar y ahí vemos que están construyendo Cosas. piezas de algo. Que yo lo primero que dije... Yo, todo orgullosa, pensando que sería la única que lo pensaba, que serían piezas de la estrella de la muerte. Pero mucha gente dice que pueden ser piezas de la estrella de la muerte, así que A ya ver, no digo nada. Tiene sentido.
0: Estamos cinco años antes, más claro. o menos, de la batalla de Yavin, que ya tenemos una estrella de la muerte que está plenamente operativa, Pero claro, la estrella de la muerte, acordémonos, se ¿no? Mucha Cuando cosa. están en el halcón milenario, ¿no? Luke, eh, Obi-Wan Kenobi, ¿no? Han Solo y demás dicen, oh, nos está acercando este cazatíe, es una pequeña luna, ¿no? Y dice, eso no es una luna, mm. es una estación de combate. Y dice, madre mía, el tamaño que tiene esto, evidentemente no se construye en un día.
1: Hay quien dice que también podría ser piezas para un cazatíe, justamente. Hay quien dice que podría ser piezas para un tipo de droides, así, pero son como muy grandes, así que yo no lo sé. Yo me quedo con mi lo teoría que teoría es claro, de la estrella de la muerte. Que lo
0: que está claro es que les hacen, dices, mira, ya que tenemos muchísima mano de obra gratis porque las penas se han incrementado, ¿no? Y por eso, a los que son hábiles, ¿no? O a los que están en buena condición física, pues los mandamos a estos planetas prisión barra factorías, eh, vamos a incrementar lo que es la maquinaria la bélica producción. del imperio, porque sí. precisamente ¿no? el imperio, ya que gobierna pues con una dictadura al final, no como la del emperador y demás, está claro que que en muchos casos va a haber gente, no lo hemos contado en Donuts anteriores sobre esta serie, habrá gente que realmente compre esa idea del de orden en la galaxia y todo esto, pero va a haber gente que no, y claro, no tienes un gobierno que sea democrático, no tienes un gobierno que escuche a la gente, no entonces necesitas tener mucha presencia militar, mucha presencia muy marcial, para gobernar con el miedo al sí. final, ¿no? Entonces es lógico que estén aquí a tope.
1: Y madre mía, si gobiernan con el miedo, porque durante, repito, todo el episodio estás tú con el miedo, porque ves esa cárcel y siempre hemos visto cárceles, ¿no? Oscuras, a veces sucias, casi siempre en todo, en, 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 no digo en Star Wars, ¿eh? Sino en general, me refiero, siempre son lugares como muy...
0: Lúgubres, sí, ¿no? sí.
1: Y en cambio aquí es todo lo contrario, ¿no? Realmente es todo blanco, limpio, inmaculado. Es súper curioso, pero es el miedo absoluto cuando entra en la zona de trabajo ¿no? le acompañan al a que va a ser su lugar de trabajo
0: pero con las con las manos detrás de la cabeza sí, siempre
1: ¿eh? ¿no? en plan de programación o algo así, al programa les dicen algo así que significa manos detrás de, de la cabeza en plan y si de, eso para ya es no chungo en el momento
0: en el que se abren las puertas y baja con ese ascensor todos los que están digamos en esa, en esa zona de trabajo también están igual con las manos detrás de la cabeza para recibirle a él, para que que ninguno no pueda ser un riesgo para los guardias que hay dentro de la cárcel. Es, es flipante. Es terrible.
1: Eh, de nuevo, yo ahí estaba súper nerviosa. Tenía un mal rollo tremendo porque lo que dices, ves, todo es tan luminoso, tan limpio, tan, entre comillas, bonito, para entendernos, pero qué opresivo, qué mal rollo. También
0: porque está editado muy bien, creo, sí. ¿no? Te transmite esa, esa ansiedad eh, como espectador y mola mucho ver, además, a Diego Luna, ¿no? Interpretando a Andor aquí, que tiene esa mezcla de madre mía, no sé dónde estoy, no sé cómo voy a salir de todavía, aquí, estoy un poco sí. en shock, pero al mismo tiempo mirando para todos los lados, porque justo antes de entrar ¿no? en esa habitación donde están trabajando los, de, los del grupo. Su
1: sección, digamos. Su
0: sección, exacto, ¿no? pues ha habido algunos guardias, uno que ha llegado tarde, porque se ha entretenido con no sé qué, y está, se le ve que está muy pendiente para saber cuáles son los horarios, eh, en qué momento los guardias se mueven de un sitio al otro? ¿Dónde están las salidas? ¿Dónde se posicionan mm. los guardias? ¿no? Él ya está pensando en bueno, esto va a ser muy complicado, pero quiero conocerlo todo por si acaso se pudiera escapar
1: Sí, pero no está eh, en como mostrándose ganador, digamos no, no, ¿no? no está en una en posición control. segura ni nada, sino eh, yo veo mucho shock ahí, ¿no? Y mucho terror de cómo he acabado hasta aquí. Vale, me tengo que ir fijando en cómo funciona todo. Voy a ir viendo si encuentro algún detalle no de, que pueda usar en un futuro para escapar de aquí o lo que sea. Pero está en shock absoluto, ¿no? Terror y a mí me absoluto. ha gustado,
0: sobre todo porque le recibe el jefe de esta sección, que no es otro que Andy Serkis, que mm. nadie se lo esperaba. No había salido por ningún lado y cuando lo ves dices... Me cago en la leche, ¿no? Andy Serkis es el que hizo The Gollum, eh, pero también es que hizo ya en Star Wars del sí. jefe supremo Snoke en los episodios 7 y 8. Los, los modernos, ¿no? Que se lo carga Kylo Ren en el episodio 8. Y claro, dices... Ya acabas medio... de hacer un
1: spoiler del de, de episodio 8, Luis. Estas, estas la gente visto. va se, han visto. Te va a... ya se han decir visto. de
0: todo. Y claro... Eh, hay mucha coña, ¿no? En internet dices, claro, ahora en esta sección, mientras están fabricando estas piezas, pues va a haber un accidente terrible que le va a dejar desfigurado al, <risa> al jefe y entonces se va a convertir en el líder supremo.
1: No creo, ¿no? No creo. Yo creo que son dos personajes completamente diferentes. diferentes. Y bueno, pues se ha escogido el mismo actor y ya está. Es muy interesante el papel de este jefe de sección porque él es también un prisionero y Exacto. de hecho en un momento dice que le quedan, le quedan muy poco tiempo para terminar su condena, ¿no? Están ya en sus últimas... Bueno, doscientos no si, y pico meses, días, o no ¿eh? Sé, o sea, sí.
0: no, no es tan poco, ¿no? Pero ya, claro... Ya, pero en con...
1: comparación con lo que claro, hay claro. por ahí, pues en él comparación dice con lo ya él, es sí. poco, ¿no? Pero, eh, claro, es muy curioso verle a él, él es igual que el resto, pero no, porque él es el que manda y es súper chungo también con el resto... De, de, de prisioneros que están en su equipo, en su sección, ¿no? Bueno,
0: es un poco como esos capataces que había en las plantaciones de algodón, ¿no? En las colonias americanas que era de color, ¿no? También negro, pero era duro con sus iguales para que a él no le pesa no le pasara uh -huh. nada y no perdiera sus pocos privilegios, pero sobre todo y teniendo en cuenta lo mucho que Star Wars siempre se ha fijado, ¿no? en la estética y la ideología nazi para el imperio no recuerda mucho a los capos, sí. capos con K no los funcionarios prisioneros que había en los campos de concentración que eran presos como los demás, que lo que hacían era supervisar al resto y que a menudo encima eran más duros con sus propios compañeros que los propios soldados alemanes que, eh, sí, que estaban es. de carceleros
1: y es tal cual, ¿eh? porque él aquí le pone un poco los puntos sobre las íes, no de decir... Aquí vas a hacer turnos de 12 horas, 12 sí, horas la marinera. de pie, eh, le explica y nos explica a nosotros ¿no? que cada sección se divide en diferentes mesas, entonces sí. cada mesa tiene su equipo y compiten, cada mesa compite entre ellas y luego también cada sección compite entre otras secciones. O sea, el se hecho? tiene
0: que, que preocupar, ¿no? Como miembro de una mesa... De lo que hacen el resto de las mesas de esa sección Pero él, como líder de la sección es. Él compite contra el resto de los líderes de otras secciones Porque hay diferentes niveles Además en esta cárcel ¿no? Y todos básicamente están haciendo pues eso
1: cosas. Bueno, de hecho hay un, una escena Que están cambiando ¿no? los turnos justamente Y ves eh, y, y te da un miedo atroz Y una sensación de desesperanza porque ves eh, un montón, claro, de, de gente que está haciendo pues, cola para entrar o salir de sus turnos, Exacto. no de sus equipos, de sus mesas brutalísimo. Y
0: claro, le dice que están en constante evaluación, que a mí me ha hecho reír, ¿no? Además, cuando está contando todo esto... No hay porque, descanso. Porque me ha recordado sinceramente al mundo corporativo estadounidense, ¿no? Y todas estas las Big Four, ¿no? Eh, como Empresas como Amazon, por ejemplo, donde allí no me, me contaban eh, amigos que trabajan en, en Amazon que la, la evaluación es constante, en efecto, y que te miran no solo por tus resultados, sino tus resultados comparados con los de tus compañeros, ¿no? Que dices... Hostia, vaya, vaya tela.
1: Sí, es chungo porque además aquí espero que en Amazon no sea así pero aquí los que quedan peor pues les fríen, ¿no? Les dan ese ese chungazo ahí a través del, del suelo. Que yo aquí dije, bueno, esto es una mezcla de los juegos del hambre con los juegos del calamar. Un juego. Es esto, un juego un al final. Juego, un juego, pero muy chungo. ¿no? Total, tenemos a Ander, le presentan a todos. Y es ese momento también de confusión, de que claro, eso no para. La, esa mesa, la suya... Va a sí. ser la, la que va a quedar peor, ¿no? Claro, porque, porque con tienes un una menos, persona
0: menos y encima le estás contando cosas mientras estás haciendo estas piezas.
1: Y claro, eh, ves la cara de Andor de decir esto, eh, ¿cómo he llegado hasta aquí? Esto va a ser mi vida a partir de ahora. Bueno, los eh, próximos seis años. Pues sí, exactamente. Y es, y hasta uno le dice, ¿Eh, qué ostras, mala suerte llegar y ya hacer, ¿no? Y ya te van a freír justo en el primer día, no sé qué. Todo es hiperduro pero es que luego Vemos justamente en la zona de descanso Sí, donde
0: están las camas y esto Que también,
1: ¡ostras!
0: Bueno, es una zona, claro, donde hay Cero privacidad, porque parece que Duermen en lo que sí A, a mí me ha recordado mucho a las cápsulas de un hotel cápsula japonés, sí. pero claro, sin cortinas, sin nada. De hecho, no le explican que hay sensores para que no pueda haber dos personas o más en la misma cápsula, ¿no? Claro, para evitar conspiraciones, ¿no? Para que no hablen no entre puedes, ellos en los momentos en los que no están trabajando. No, de hecho, esa zona tiene una pantalla también con el número de días de condena que tiene, que le dicen mejor no mirarlo. Eh... No, porque te, te deja el
1: elo, claro. Te Exacto, afecta. ¿no? Y
0: le dicen que tiene muchos, ¿no? Que es algo muy normal con esta nueva normativa de seguridad de la que mm. hablábamos Buah, ese en un el episodio eh? anterior, ¿no? Y claro, uno de los compañeros de mesa, de los que tenía Andor en la sección, le pregunta en este momento, de forma muy insistente a Andor, por el exterior, ¿no? Porque dice, estamos viendo que llegan nuevos reclusos con penas muy altas y quiere saber de los rebeldes.
1: Y hasta yo entendí, eh, no sé, solo he visto el episodio una vez de nuevo, así que a lo mejor me equivoco, ¿eh? pero yo como lo entendí, es que también había habido revaluación re de penas de algunos de los que ya estaban ahí, que se habían incrementado las penas por la nueva normativa. Y entonces, eh, ves la ansiedad de los reclusos que quieren saber ya no solo sobre esta nueva normativa, sino especialmente... Eh, preguntan un poco, o al menos es la sensación que a mí me dio de qué dice la gente, si hay rebelión, Exacto. si hay protestas, en plan de, para al menos agarrarse a esa esperanza. Y Andor dice, bueno, tiene una cara de en plan de primero que está en shock todavía, ¿no? Pero luego tiene una cara de, de eh, perdón, pero ¿de qué me estáis hablando, no? Un poco de no sabe muy bien de qué le están a, Totalmente. hablando. Totalmente. Bueno, la cara sí lo sabe, del, pero no lo sí, quiere saber, no. ¿no? Pero la cara del resto de... Estamos aquí abandonados a nuestra suerte Totalmente. y a nadie le da igual. Todo, o sea, todo da igual. No tiene ningún tipo de. O sea, da igual. Ese momento a mí me ha parecido hiper trágico
0: Claro, pero es que además eh, la persona que le está preguntando esto, que como digo, es uno de los compañeros de mesa, no es un tipo random, porque cuando se lo presentan en la sección, eh, el, el nombre es Melshi que a lo mejor alguno no se acuerda, pero aparece en Rogue One con el grupo de soldados rebeldes en Scarif, que están haciendo ¿no? estas maniobras de distracción para que Andor, Ginerso, eh, Erso ¿no? y K2SO, el, el, el droide, se introduzcan, no uh -huh. se se adentren en la base para robar los planos de la estrella de la muerte, ¿no? Y de hecho es el mismo actor. Con lo cual, bueno, ya nos están poniendo, ¿no? Que Andor ha encontrado a alguien con el que luego va a compartir sí, rebelión va a y va a compartir además, ¿no? Esos momentos finales, ¿no? Ese robo de los planos de la estrella de la muerte.
1: Yo creo que ahí también hay shock por parte de Andor porque creo que por primera vez se da cuenta del impacto de sus acciones, del impacto que ha tenido. Eh, justamente ese robo ¿no? en Aldani por
0: eso no quiere decir nada más eh, bueno eso por es por eso evidente. y porque le tienen con un nombre falso que dices ah no, no Uf, menos mal que no saben que soy casinando porque si no me sacan de aquí y me cortan las pelotillas en cuadraditos eso
1: por supuesto pero digo a nivel personal no a nivel interno yo creo que es la primera vez que él realmente dice ostras esto que hice eh, que él pensaba no justamente había ido a ver a Marva y decirle, tengo dinero, nos vamos y vamos a vivir la vida contemplativa, nos olvidamos de todo y nada más. Eso es lo que él quería uh -huh. y se da cuenta de, wow, lo que ha hecho eh, tiene, no, tiene, tiene unas un impacto. Implicaciones enorme. Brutales. Exactamente, ¿no? y creo que hay parte de ese shock también ahí. Eh, pero bueno, no nos vamos a quejar porque a los, a, a los reclutas hoy están muy bien... Los reclusos. Perdón, los reclusos están muy bien, tienen comida, todo lo que quieran comer. ¿no? Todo lo
0: que quieran comer porque quieren que estén fuertes para hacer esas piezas de lo que sea, ¿no? De hecho, le enseñan unos tubitos que dices, oh my god, y claro, porque es que la comida básicamente es un engrudo, ¿no? Pues sin sabor, sin textura y sin nada. Bueno,
1: nutriente y ya está, Nutriente
0: y ¿no? ya está. Y claro, igual que hemos dicho que a los que pierden no, de dentro de una sección, les fríen, ¿no? Les dan este...
1: Calambrazo. Calambrazo
0: ahí. así chungo. A los que ganan dicen que les dan sabor a la comida, ¿no? Wow. Que ese es, el, ese es el premio.
1: Alguien leía por Twitter o Reddit, no sé dónde los vimos, ¿no? que alguien hacía la broma de que esperaban que, que los parques Disney... No, no sacaran ideas ¿no? de estos tubos de comida porque no ahí no veían futuro. no, Por eso. no Ya
0: te digo. Ya te Pero digo. lo
1: peor es cuando se da la orden de que toca ir a dormir, hay siete segundos de tiempo y luego el suelo, se, todas las lucecitas se ponen rojas y se activa, suponemos, no ese sistema de transmisión y es en plan Andor es casi de los últimos en Exacto, subirse. En el momento
0: en el que sube, justo acto seguido, cambian las luces de blanco a rojo no y claro, eh, entendemos... Que lo ponen a un nivel tal, no al nivel 3, que es el que te mata directamente, no el que simplemente. Te da dolor. Bueno, de hecho, hay una escena después ¿no? que vemos a, eh, vemos ese pasillo, porque además es eso, es un pasillo un poco, recuerda al de la zona de prisiones de la estrella de la muerte donde está la princesa Leia en, en Una nueva esperanza pero mucho más blanco ¿no? en lugar de con tonos negros y oscuro y, vemos, y escuchamos a alguien quejarse ¿no? y luego justo le vemos que está en el bordecito de su cápsula y salta
1: Muy duro, es un suicidio realmente estamos viendo en directo y con nuestros ojos, pues una, alguien, una persona que ha dejado, o sea, no tiene ningún tipo de esperanza ni deseo de vivir y salta justamente a, a, a ese suelo, ¿no? Que Eso está es duro. Cargado. Es hiper duro. Pero es
0: más duro todavía bueno, que los demás presos, sí. solo se preocupan de que esto ha ocurrido al comienzo de la noche y que se va a quedar ahí hasta el día siguiente y se va a poner a oler. Es decir, que la desesperanza es. Total y absoluta, ¿no? Y justo mencionaba yo, ¿no? Ah, pues se parece, pero en tono blanco, a la película, ¿no? El episodio 4, una nueva esperanza. Aquí es desesperanza, es justo lo contrario. También
1: es una manera de, de seguir vivo, porque si te preocupas por esa persona que ya está muerta, ¿no? No, no, Una sí manera claro. de quitarle hierro al asunto, entre comillas, es justamente eh, deshumanizarlo todo, ¿no? Y es lo que consiguen con estas técnicas, que, que la gente diga, joder, ahora este va claro, a ser un... Claro, pero lo, lo la deshumanizas hasta el punto Terrible. de que
0: entre que ellos no tienen unas medidas de seguridad bastante fuertes y demás, pero que hacen esto... A ninguno se le va a ocurrir ponerse a hablar con otro de los presos no, para no. intentar tener ideas de vamos a escapar de aquí o no, porque no consideras al resto de presos, eh, pues eso, como humanos como tú, ¿no? Son simplemente trozos de carne sí. y tú lo que aspiras simplemente es a vivir un día a, más. A
1: aguantar un día más. Es terrible, vemos a la mañana siguiente esa escena que entran todos... Como una especie de ducha, ¿no? Un que sale como un vapor de agua o algo así. Es un poco como una cámara de. de A mí gaso, me ha recordado como, como, una, ganado, cámara, ¿no?
0: como una cámara de gas o de ganado, ¿no? Porque sale como una especie de agua así pulverizada, ¿no? Que eso es la ducha. Todos los hombres súper juntitos, desnudos. ¿no? Todos ahí desnudos, que dices, oye, tampoco se habían visto estas cosas en Star Wars, ¿no? Ni los suicidios, ni tal. Es como, mira.
1: Me parece, o sea hiper duro, porque además están todos en silencio, claro, todos juntos, todos desnudos, cae ese vapor de agua o algo así, eh, luego, luego van, a, a, van a
0: recoger sus su
1: uniforme, cada sí, uno sus de sus estos, sí, sitios, y ala,
0: a trabajar, y, y todo el día igual, no porque además se muestra como que pasan 30, 30 días, días ¿no? sí. mínimo desde que entra Andor, ¿no? pues eso, hasta que llega un momento en el que él está totalmente integrado con el equipo de su mesa, ¿no? Que, de, hecho, de hecho, la mesa ganan. creo
1: que exactamente, ¿no? O ganan o están a punto, no sé si nos confirman que ganan, pero están,
0: están como a, a punto de,
1: de ganar, ¿no? Es tremendo el, la ansiedad que te genera toda esta trama, todas estas escenas de, de la cárcel. A mí, uff, o sea, yo ni ayer podía dormir porque hasta me acordaba de, de cosas, ¿eh? sinceramente.
0: Bueno, eso será que tienes la mente intranquila, habrás hecho algo mal y pensarás que te van a meter en la cárcel, no, Laura. No,
1: pero yo estoy ahí preocupada por, por Andor, la verdad. Pero bueno, nos vamos a otro, otra trama que también ha tenido mucha tela en este episodio que es nuestra querida Dedramiro.
0: ¿no? Exacto, y todo lo que hay alrededor, porque claro, Dedramiro en los episodios anteriores ella solo está involucrada, ¿no? con el, eh, la oficina de seguridad imperial que quiere investigar más, pero claro, aquí llegamos a un momento en el que su trama pues, toca un poco la trama también de este estirado que llamas tú, ¿no? Cyril Karn, toca un poco también la trama de Ferrix, ¿no? con mm. Marva y con Vix, porque ya sí. recordemos que en el episodio anterior el, el comandante Partagas le da a ella el control del sistema ¿no? de, de Ferrix. Eh. Entonces, aquí hay muchas cosas. Claro.
1: Sí, porque vemos, de hecho, vemos, uh, se inicia esta trama con una escena que vemos la oficina de estándares, donde está trabajando el estirado, que encima tiene varios niveles. O sea, Exacto,
0: si sí, ya era una, una sala gigantesca, ¿no? Todos con esos como cubículos medio eh, circulares pero abiertos que no tienes tampoco privacidad absoluta con un diseño que me encanta no sí, porque es brutal. un diseño retrofuturista sí. no esas pantallas pequeñas que bueno encajan mucho con el, el diseño de, de producción de la propia película original de Star Wars
1: sí y de hecho recuerdan mucho uh, a, a los propios botones y cosas que hay que había en las cápsulas de Nakagin también, también. no o sea, es ese, ese diseño ese estilo, ¿no? Total, llegan dos imperio imperiales que van a buscarle, ¿no? Y, oye, le tienen ahí en una salita, de nuevo también una sala hiper mega limpia, también, blanca, exacto. Eh, pero parece su gran hermano, porque hay espejos por todas partes, ¿no? Que le están observando desde fuera por todas partes y le interroga justamente Dedra, ¿no? Que dice: Has hecho cinco búsquedas con datos falsos para intentar encontrar a un tal Cassian Andor.
0: ¿no? Y, y él los tiene cuadrados y dice, en realidad para ser sinceros han sido seis y ella le dice, es que el de esta mañana no lo, no lo estoy contando.
1: Exacto. O sea, que el si tío, él tío los está tiene cuadrados, hiper
0: obsesionado. Si lo él los tiene dijimos. cuadrados
1: Luis, ella los tiene triangulares. También te lo tengo que decir. Totalmente. ¿eh? Porque, porque esta claro, señora es telita. Este,
0: tremenda. Eh, detra lo que quiere es saber lo que pasó en Ferry realmente, porque le está preguntando a Carn, al estirado, qué es lo que no sale el informe que pasó porque claro él estuvo allí ¿no? y entonces claro nos bombazo, sorprende bombazo. nos sorprende el bombazo cuando él dice yo no he visto el informe y claro ya le dice pero si lo has firmado y es que, pues, que no me han dejado otra opción no ya me vemos, obligaron
1: a firmarlo exacto dejo, ya, ya,
0: ya, ya vemos que este otro supervisor el que antes supervisaba el sistema de Ferris blevin no este de negro que es súper pasota que lo único que busca un poco es eh, como asegurar su posición y que nadie le tosa porque ya, vi, ya vimos que tenía problemas, no tanto con lo que había ocurrido en Ferrix o no, sino con que Dedra estuviera investigando las cosas, ¿no? No quería que nadie eh, más quizás capacitado para investigar o con más ganas de trabajar le hiciera quedar mal
1: eh, Dedra se tiene que marchar, ahora iremos con ella a la sala de reuniones con los coroneles y tal eh, pero luego cuando vuelve eh, sí que Karn, ¿no? después de leer ese informe, el estirador sí que le cuenta algo de Lucen, pero muy poca cosa. no En plan, hasta ella le mira en plan de, ¿en serio me estás diciendo esto? Esto no me sirve de nada. Él le dice que reconocería claramente la voz, la voz de Lucen, ¿no? eh, pero, pero claro, realmente no puede ayudar en mucho porque no tiene, no tiene nada. ¿no? Sí,
0: pero se pone chulo porque dice, o sea, él, él ve claramente que en todo lo que está empezando a pasar que va mucho más allá que simplemente la muerte de dos oficiales de seguridad corporativa, sí, ¿no? sí, Que es un poco él, lo, que, lo que había empezado todo esto. Él
1: puede ir de todo lo que tú chulo que tú quieras, pero ella, vamos, ella sube la apuesta al máximo, ¿no? Y, y le dice, chavalito, no te me crezcas, tú no te creas que eres importante. Dice, bueno, mira, voy a decir que ha sido que, que has ayudado, ¿no? Al imperio o algo así. En plan, para que no me des mucho no, más la brasa, pero tengas, olvídate de todo ya. Y para
0: que tengas una como una recomendación en el expediente. Sí. Pero, y le dice eso, le dice, olvídate, olvídate de todo, todo lo que hemos hablado aquí y demás, ¿no? Y claro, yo no creo, evidentemente, que vaya a ser lo último que veamos de Carn, de ¿no? Del estirado, porque ya decíamos, está muy obsesionado y aquí se ve. Entonces yo medio en broma no pienso y si sigue investigando y la caga y acaba también en la cárcel y acaba trabajando en la misma mesa que ando sería un puntazo Le, le pero sale
1: espuma por la boca total, no sé pero fuera
0: de bromas yo lo que sí que creo no igual que pasa en todas las series no que nos cuentan estas series de crímenes no del FBI no como Criminal Minds y tal que los asesinos no o los criminales siempre buscan introducirse en la propia investigación aquí a mí me hace pensar que a lo mejor Khan no se va a tomar unos días libre y se va a ir a Ferrix para ver qué es lo que está haciendo eh, Dedra Miro en, en Ferrix, que es al final la, la última pista que se ha tenido, que se tiene sobre el paradero de Cassian Andor.
1: Ah, podría ser, yo no lo había pensado esto. Porque eh... es que si no,
0: ¿hacia dónde va la historia? De no, Cass?
1: está claro que algo más...
0: Por eso, tiene que haber tiene algo más. Tiene que
1: haber, eh, podría ser, podría ser. Bueno, lo dejamos ahí como, como teoría. Eh, volvemos con Dedra porque hemos dicho no le ha dejado a Carna le he tirado un rato a solas para que leyera el informe y es porque ella tenía una reunión de hecho no en esa sala de reuniones espectacular, espectacular. que tienen que me encanta el diseño también de esa sala de reuniones y, y hay una esa escena también, de nuevo, es una ansiedad brutal, pero en el otro sentido porque está Dedra contándole un poco, pues, todo, ¿no? Todo lo que ha ido... Este se
0: lo está contando el coronel Yulare, Exacto. que es este que había salido en el episodio anterior por primera vez ¿no? Este que decía que iban a ponerse mucho más duros y tal, que yo contaba que había salido en el episodio 4 ¿no? Y que también salía en otras series de dibujos, que en el episodio anterior parecía un tío súper duro, un tío súper capullo, no diciendo, he estado anoche con el emperador, vamos a subir las penas para los delitos, no sé qué, y aquí sin embargo sigue pareciendo un capullo pero en el sentido de que estoy medio adormilado, que no me interesa prácticamente nada lo que me estás contando.
1: Total, es muy incómodo porque esta dedra va hablando y luego de es vez que en, que en ni cuando... Le mira, hace, no, no, él ni, ni la mira, pero luego ella va haciendo como pequeñas pausas para un poco esperar una respuesta o una pregunta, un comentario, un algo no de que el coronel está escuchando. Y este como que dice, no, no, si estoy escuchando sigue. En plan de, ¿por qué paras? Acaba de una puñetera. Y le molesta vez, ¿no?
0: como que le esté pidiendo encima a ella más recursos, eh, invertir más dinero, más hombres,
1: más de todo. Sí, eh, hay una sensación de... ¿Tú quién eres? ¿Quién te crees que eres? ¿Y por qué me estás hablando? ¿Qué, qué, qué, qué pasa? ¿no? Sí,
0: pero bueno, al final el comandante Partagats la defiende, ¿no? Y le explica un poco, ¿no? Que ha descubierto cosas, tal y cual. Y bueno, ella empieza a contar, ¿no? Que sabe que lo de Ferrix lo causó Cassian Andor, ¿no? Y sale ahí la imagen del... Del Holodisco. Madre eh, mía,
1: Andor, tienes un problema. Es que aquí tienes ya. un
0: problema brutal. Pero es que lo más interesante es que sabe que hay alguien más al que dice que llaman en clave Axis, porque es el eje conector de todo esto que está ocurriendo, todos estos robos, toda esta distribución de material imperial sensible, etc. Es decir, nosotros sabemos que Axis es Lucen, ellos todavía no, pero claro, para ella es muy importante descubrir a este, porque este es el, el que está en el centro de todo esto que está ocurriendo. Si consigue de tener a Lucen, es que pues se acaba la rebelión. Ella no sabe que esto va a ser la rebelión, pero se acaba la rebelión seguramente antes de que empiece.
1: Y mis palabras textuales al final de esa escena fue esta señora tiene un par de ovarios y tiene más que todos los demás juntos. Es sí. tremenda. Porque es impresionante.
0: O sea, es implacable, es profesional... Dura, es...
1: estirada, pero en un sentido de... Bueno, ella tiene clara... Su objeto, tiene claro su objetivo y tiene clara también un poco su manera de ser, ¿no? De, de ser inquebrantable en ese sentido, en esa en ese concepto que ella tiene de honor, ¿no? Y de casi deber de hacer
0: un trabajo bueno, bien, hecho, buen, hecho, bien hecho con el que ella se sienta orgullosa sí. de que lo ha dado absolutamente todo, sí. ¿no? Es, es, es tremenda. es una ética del trabajo brutal.
1: Eh, ¿Te preocupas cuando la, la acción nos lleva de nuevo a Ferrix y dices, ay Dios mío, porque Dedra está muy cerca, ¿no? De, de, de todo esto, de, de a lo mejor uh, saber quiénes lucen y hasta a lo mejor en un futuro localizar a Andor en esa cárcel. Vemos a Ferrix, que vemos a Marva, eh, que está muy claro viejita, ¿no? Comentan que se ha caído por la calle. Sí, o porque así. estaba como
0: intentando ayudar a los rebeldes viendo si un túnel antiguo seguía activo porque dice que quieren que los rebeldes entren a liberarles de los imperiales, ¿no? Ha sido es curioso y es curioso por cierto que en la serie, ¿no? Cuando tú miras el reparto, eh, Marva aparece como Marva Andor, ¿no? Y el, el bueno la otra persona que estaba con ella, los dos que descubrieron en la nave aquella en Kenari a Cassian Andor, ¿no? Aparece como Clem Andor, ¿no? Que dices, "Vale, a lo mejor, claro, entiendo, entendemos mucho más esa relación paternofilial, ¿no? Sí, que sí, tenía Sí, es que
1: Marva Slam, o sea, la madre. Bueno, realmente. es que tiene el
0: mismo apellido, que a sí. lo mejor seguramente porque es todo un poco ilegal de aquella manera, no ha habido una adopción, ¿no? Legal, pero que a todos los efectos pues es eso, es su hijo.
1: Sí, sí, sí. Eh, yo A mí me hizo un poquito me da un poco de pena Marva, ¿no? Porque la vi eso muy viejita, muy tocada. Pero dije, esta señora va a dar guerra hasta su último aliento. O sea, ella va a morir eh,
0: total, para total, la rebelión. Nos, ¿eh? va dar, nos va a dar mucha pena, pero yo creo que sí que se la van, se la van a cargar y que eso también va a impactar en algo. Sí, Andor. estoy convencida. Y bueno, es interesante de todas maneras porque, claro, eh, se empieza a liar esto porque Vic se pone nerviosa, se va a ese... No sé si es un bar, es una tienda...
1: Creo que era una tienda de repuestos. Sí, algo de... así, ¿no?
0: Habla con este contacto que está en la tienda, que es el que tiene ¿no? como en una especie de torre de comunicación medio escondido la manera de la que ella contacta a Lucen. Eso es. Y Lucen ni nadie le contesta, que de esto hablaremos más adelante, cuando sí, hablamos ahora. de toda la trama de Coruscant con Lucen y Mon Mothma y demás pero que tú ya ves que dices... O sea, no había pasado nada todavía, pero yo ya estaba pensando, digo, a ver, si aquí tú la policía no en cualquier serie te dice vamos a, a tracear esta llamada por teléfono móvil, es como, ¿qué estás haciendo? Haciendo claro. una llamada cuando encima están los imperiales por ahí a tope. Es que a lo mejor no saben a dónde se dirige la llamada o no, pero saben, van a saber seguro que se ha iniciado una llamada Sospechosa.
1: Vaya, si sí lo saben, porque al día siguiente justo eh, vemos a través un poco de VIX que hay jaleo ahí en las calles y han apresado justamente al responsable de esa tienda de, de repuestos donde estaba ese comunicador ¿no? que había usado VIX. Y claro, vemos la cara de ella... De... eso
0: sería un mini punto para el donut si lo hubiéramos podido decir, pero claro, lo hemos dicho justo cuando estábamos viendo la escena de antes <risa> y es como, pues, pues es que ya te eh, vale, Vix.
1: Pero vemos la cara de ella de sentirse evidentemente hiperresponsable, claro. O sea, están apresando al, al señor este de la tienda de repuestos por su culpa, por culpa de Vix, porque ella ha iniciado esa llamada a pesar de que eh, estaba claro que no era el momento. No era
0: el momento. Y lo que es también que también resulta un poco tenso, es en un momento, ¿no? Uno de los imperiales, no de los soldados de asalto, sino de los que va con un uniforme imperial, se gira, la ve y dice su nombre y dice ¿no? y mira la pantalla como del tablet que tiene, en plan de, ah, bueno, pues al menos si no eres tú, te pareces muchísimo, ¿no? Y le pide como, bueno, pide que vayan a por ella. Entonces ella se escapa corriendo. Pero la manera en la que la mira, que dice su nombre en voz alta, ¿no? que ella se da cuenta de que, Dios mío, me han pillado, ¿no? Eh, no sé, da una sensación también de desasosiego.
1: Terrible. Eh, la pillan, evidentemente. Y ahí hay una escena también bastante dura, eh, que a mí me ha gustado mucho para potenciar un poco más todavía el miedo que vamos teniendo a, a Dedra, Dedra, porque vemos ¿no? que han estado interrogando al, al señor de, de la tienda de repuestos. Bueno, es interrogándole
0: este. o dándole una paliza.
1: Sí, porque el pobre está pues fatal. Sí, ¿no? se le está
0: cayendo la baba y todo. Sí. Está sentado en una silla, ¿no? Con, porque está casi medio inconsciente con la baba cayéndose.
1: Y claro, le dicen um, soldados que hay por ahí, no sé, ¿no? Dicen, a ver, lo vamos a coger para que entre, entre Vix. Y, y de dry. dice, no, déjalo aquí, ¿no? Súper... Cómo sabe jugar, cómo exacto. sabe que eso va a hacer mucho daño mentalmente, claro, a, a Vix, ¿no? Y entonces es muy gracioso entre comillas cuando entra Vix que ve al, al pobre señor ahí con la baba y Dedra dice, pero. ¿qué hacéis? Como sacada este de aquí, no debería estar aquí, ¿no? En plan de como que ella es la buena, de que Exacto. ella no quería que Vix lo viera, que lo viera él, ¿no? en esa...
0: Pero evidentemente tiene el efecto deseado, porque la cara de Vix es de terror a absoluta. Ver. Y me encanta además, ¿no? Porque la invita a sentarse, me encanta cómo la cámara en ese momento enfoca la silla y no necesitamos como espectadores absolutamente nada más para que nos entren los nervios de, ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? Cuéntamelo ya, no me dejes aquí con esto colgando. Y te
1: dejan aquí, y eso es más terrorífico todavía, te da más miedo todavía. Te da más miedo. Porque el No verlo es peor, ¿no? De hecho, eh, interesante, porque en Ferrix eh, tenemos sorpresita.
0: Tenemos, tenemos. Es
1: que nuestra parejita Bell y Cinta... Eh, están justamente ahí, están investigando sobre Andor, ¿no? No tienen demasiadas pintas, pero están, ya al menos sí que están en Ferrix A mí me ha hecho gracia ver a Cinta sí, ahí. Sí, no sabemos
0: cómo ha salido de Aldani.
1: No sabemos nada. Eh, la tía, eso sí, está con una cara de... De pocos Yo me, me voy a cargar a todo el planeta si hace falta. Eh, tremendísimo, ¿no? Y tremendísima también la tensión que hay un poco entre ellas.
0: Sí, pero claro, Cinta dice que estar las dos sería sospechoso, así que se va a quedar ella y que Bel se vaya, ¿no? Bel le pregunta que cómo lo va a hacer, ¿no? Para estar por allí y meterse un poco, pues, en la acción y, y preguntar cosas, investigar. Como que qué
1: background se va a dar a, a su personaje, ¿no? Y claro, Para estar dice ahí.
0: Cinta, pues puedo decir que soy una rica heredera que busca huir de todo.
1: Y la cara de Bel ahí... Es un poema. Es un poema y luego dice, esto ha sido un golpe bajo y es como nos confirma y reconfirma. Bueno,
0: sobre todo porque encima cinta le dice un momento después que dice, es que tú me amas porque yo soy un espejo, ¿no? Mm. Con lo cual eso reconfirma mucho más.
1: Pero vamos, es la confirmación absoluta de que Belle, por lo que estamos viendo, es esa rica heredera, ¿no? Viene eh, de una buena exacto. familia y está buscando huir de todo. Es decir, no está viviendo su vida de rica heredera, sino que justamente está trabajando para esa proto rebelión.
0: ¿no? Ya, claro, aquí es donde abrimos espacio en el donut, ¿no? Se admiten apuestas. Eh, ¿De qué familia proviene Bel? ¿Quién
1: es Bel? ¿De quién es hija?
0: Puede ser hija de un imperial, puede ser hija, pues fíjate, yo he llegado a pensar que podría ser hija de Lucen y me explico, ¿no? Hay una escena luego, ¿no? Cuando ya se está yendo de Ferrix, que va en esa lanzadera, en la misma en la que va Lucen en episodios anteriores, que se sienta en el mismo asiento, Mirando por la ventana, es una escena que es casi calcada, ¿no? Y que a mí me ha hecho pensar que no es gratuita, ¿no? Eso lo primero. Pero claro, luego esto me hace pensar, ¿pero Lucen sería capaz de poner en riesgo.? a su propia hija, y pienso, no, con lo cual no va a ser hija de Lucen, pero claro, entonces pienso ¿no? en esa conversación que tenían Lucen y Cleia, la asistente, en la tienda en Coruscant sobre el ataque, cuando Lucen estaba preocupado, y ella, ¿no? la asistente, le decía, Bell es la única, eh, pero y decía, ah, bueno, también Andor, ¿no? Es decir, que estaban como diciendo que el resto del grupo de Aldani eran todos reclutas, que daban más o menos igual si vivían o morían, pero que había de verdad una preocupación real por Bel, ¿no? Que además muestra que igual la preocupación por, Ardo, por Andor pueda ser también real. Entonces no sé, eh, a mí a lo mejor me da que podría ser hija de Lucen, ¿no? No sé.
1: Um, a ver, a mí no me desagrada como teoría. Yo reconozco que no lo había pensado. Yo fíjate que me inclinaba más a que fuera la hija de cómo se llama del el Partagas eso del Partagas. Es
0: comandante, comandante, el coronel
1: Yularen. Eh, pues yo pensaba en alguno de estos coroneles barra comandantes barra nombres conocidos del el, de imperial. ¿Pero
0: sabes por qué a mí eso no me encaja tanto? Porque no tenemos ningún background de esos otros personajes, más allá de verlos como imperiales, ¿no? más o menos implacables, más o menos con una adicción perfecta, ¿no? Como partagás, etc. O sea, yo creo que para que la, la situación tenga un poquito más de en, enganche para el espectador y demás, la familia de, de Bell, o el padre de Bell, o quien sea que salga de la familia de Bell, debería, deberíamos haber visto algo más de ellos acerca de, de su vida para que veamos un poco también por qué ella se está queriendo mm, ir, no lo sé.
1: No sé, yo no sé si estoy muy de acuerdo ahí con eso, pero si es verdad que no creo que al final Bel sea hija de ningún imperial porque sería muy cliché. No reconozco. Sería que... muy cliché. A mí me gusta, ¿eh? cuando hay ciertos clichés, a mí me gusta. Yo no soy no, el hombre, hater en claro. ese aspecto, pero no creo que vayamos por ahí. No sé si veo lo de Lucen pero bueno podría Es una, ser. Es
0: una, es una teoría De podría hecho he leído ser, ser teorías
1: no. locas Hasta que podría ser la hermana perdida de Andor Pero yo ahí sí que no estoy sí no en lo absoluto creo, ¿eh? de acuerdo Para nada Yo no lo veo en, en absoluto Así que bueno, veremos Bueno, dejamos Ferrix Y nos vamos con la mujer que tiene los mejores vestidos De todo Star Wars, si lo digo eh, Yo quiero todos sus vestidos Luis, viene mi cumpleaños Viene Navidades Yo ahí lo dejo Quiero todos los vestidos de señora. Que no es me que... van a quedar igual de bien que a ella, ya lo sabemos todos. No hace falta que me lo digas, que te estoy viendo venir. Pero yo quiero sus vestidos. Ya, ¿vale? pero
0: es que no sé si Amazon trae vestidos desde Coruscan. ¿eh?
1: Búscate la vida. Eh, la vemos a Mon Modma preparando otra fiesta en su casa esta señora hace algo más que hacer fiestas en su casa también bueno, digo? es
0: política y lo que necesita es evidentemente votos y en este caso además se ve claramente para ir en contra de una nueva historia que ha hecho el emperador ¿no? y entonces está, bueno, pues haciendo el lobbying, ¿no? Este, muy
1: interesante este... eh, ver esto porque a, a priori parece ¿no? lo típico una fiesta y de hecho hay aquí unas conversaciones ahora hablaremos de esto muy, muy, muy interesante pero es una
0: fiesta que no lo es, porque Exacto. yo la fiestas que hago con mis amigos, pues es todo buen rollo, es todo... vamos a pasar un rato agradable y demás. Estas fiestas, aparte de que son de trabajo, nadie... es decir, no estás cómodo con nadie porque no tienes esa confianza con nadie y dices las cosas que tienes que decir para conseguir... Eh, ciertos objetivos, es todo súper político, no puedes desviarte ni un milímetro ¿no? de, de eso que quieres conseguir es, es un estrés
1: y, te, y además muestra un poco las dos facciones entre comillas, o una sola casi realmente, no de la gente adinerada la gente que vive entre comillas bien, eh, que claro pues ciertas cosas que pueda hacer el imperio les da un poco igual, ¿no? Totalmente. No le dan, no dan la Totalmente. importancia. Pero
0: bueno, antes de empezar la fiesta, ¿no? Hay una escena en la que está ella con el marido que están tomando como unos cócteles típicos de Chandrila. El, sí, planeta... que
1: el marido le echa un gusano o algo sí, así, ¿no? que, ¿eh? que resulta
0: que en cuanto toca el líquido se vuelve efervescente, ¿no? Sí. Es como, bueno, pues es como la típica pastilla Eso en
1: algún para bar la gripe.
0: Lo tienen que hacer. Y llega este Tai Colma, que es el otro señor de Chandrila el banquero. que hemos visto. Exacto, el banquero. En el episodio anterior, ¿no? Y beben y brindan en el idioma de Chandrila, porque los tres son de ahí, cosa que no sabíamos del marido, ¿no? Luego nos van a confirmar que efectivamente. Sí, es. yo
1: primero no tenía muy claro que el marido también era de, de Chandrila. Eh, pensaba que, bueno, que simplemente pues había asumido tradiciones como tú, que a veces, pues comes panallets y esas cosas, ¿no? De tradiciones catalanas, a pesar de que tú eres madrileño y las como asumes, ¿no? Hombre,
0: y... a tú a mí me pones cosas de comer y yo me las como, Laura. O sea, <risa>
1: pues bueno, a mí me ha parecido un poco así, pero, pero bueno, ¿no?
0: Pero es tremenda, sobre todo, ¿no? Ya eso, una vez que eso. empieza la fiesta, las conversaciones que tienen con otros senadores, porque hay alguno que sí que parece molesto, ¿no? Por el exceso de esta nueva ley de seguridad, ¿no? Porque básicamente lo que viene a decir es que va a permitir un Estado policial sin absolutamente ningún tipo de control. Pero llega otro y le dice. Básicamente, el si no has hecho nada malo, no tienes por qué tener miedo, ¿no? Buah,
1: no hemos oído esta frase. Que es que, ¿no? claro,
0: es que la hemos oído demasiadas veces, ¿no? Mon responde que depende de que se considere malo y demás. Pero es que a mí me claro. parece brutal por lo realista que es, por lo actual que es, ¿no? En el que, porque vemos en la actualidad que se te pueden conculcar derechos, ¿no? que se pueden aceptar cosas que son terribles siempre que tú pienses que a ti no te afecta, ¿no? Que es un poco también lo del poema de Niemoller, ¿no? De bueno, pues vinieron, cuando vinieron a por mí ya no quedaba nadie para defenderme, porque mm. tú siempre habías estado mirando para otro lado porque piensas, bueno, esto a mí no me afecta, no me. Eso afecta". Es. Y es el camino hacia el autoritarismo, hacia la arbitrariedad, hacia la bueno, no sé, la dictadura.
1: Total, es que con la frase, la frase es demoledora, ¿no? Si no haces nada malo, pues no, no, no tienes por qué tener miedo. Eh, tras. Y yo, de verdad, después de esa... Y mira que es súper corta esta escenita, ¿no? De este grupito de senadores hablando. Pero yo, lo primero que dije, digo, es que me encanta esta P serie Porque, eh, brutal. Brutal. Como tocan este tipo de cosas y te hacen pensar luego a ti. O sea, después tú estás ahí tomándote el café después de ver la serie. O lo que sea. Vasito de leche. Y, y estás no reflexionando sobre esto me que encanta porque nos
0: hace nos hace ver el imperio de una manera que no lo habíamos visto nunca ¿no? es que porque da mucho
1: miedo el imperio
0: hasta ahora eran simplemente un conjunto de gente con armaduras blancas, los soldados de salto, con muy mala puntería, pero que eran muchos, que tenían muchas naves así muy grandes y que eran un poco brutos y que a veces destruían planetas. Y dices, oh, qué malos. Pero nunca habíamos visto el imperio... No habíamos eh, bajado tanto. Exacto, ¿no? ¿no? Desde esta manera de control político, autoritario, eh, dictadura, ¿no? A este nivel de casi meterse en la cabeza de la gente. Y lo Uf. que
1: decíamos la gente que está relativamente bien al menos económicamente en una posición bien, eh, pues claro, es como, no, no, si tú no has hecho nada malo, pues no tienes por qué tener miedo y es esta gente la que al final eh, facilita ese autoritarismo ¿no? que, que, que decías
0: Uf, hasta 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 que, hasta que les de, a ellos hasta que les toca a ellos pues porque por lo que sea se le cruzan los cables al emperador o ya no les resulta útil lo que están haciendo y de repente lo que tú eras no lo que tú decías el planeta al que tú representabas no cae en desgracia y tú pues estás en la cárcel, ¿no? Y encima con unas penas de prisión como hemos visto, ¿no? Eh mucho un momento mayores. antes pues mucho mayores y dices, pero ¿por qué, no?
1: Bueno, sí. pues mon monma eh, Belpercal y como que con su sonrisita ella maravillosa, pero dice, yo me voy de esta conversación porque al final si no me voy a ir de la, de la lengua y y habla con su amigo el banquero, ¿no? Justamente, que eh, nos confirma, se nos confirma que está teniendo muchos problemas para mover ese dinero para que ya necesitaban. El, ¿no? el dinerete. Claro, eh, porque, bueno, de nuevo, el imperio está mm, controlando absolutamente todo y todo cada vez es más complicado. ¿Y hay, una,
0: hay una cosa Exacto. rara, ¿no? Porque la hija que habíamos hablado en el episodio anterior se vuelve a acercar a Mon cuando raro. está con Tai que justo se acerca a Mon Mothma cuando está con Tai, el banquero, en el episodio anterior ¿no? De hecho el banquero le dice no, si ya te conozco, claro, de la fiesta del episodio anterior, que ya nos parecía raro el episodio anterior, pero la manera en la que se le queda mirando, como si estuviera ganas de decirle algo ¿no? al banquero, pero no terminando de atreverse, a mí me ha resultado Resultado
1: súper sospechoso. Sí, ya van dos ocasiones en que la hija eh, aparece solo para decir que se quiere marchar de esa fiesta o algo así, ¿no? O dónde está su padre, no sé. Como, como con una pregunta absurda, da igual. Eh, una dice, bueno, es una adolescente un poquito, pues eso, extraña, digamos, y ya está, ¿no? Vale. Dos, me empieza a mí a preocupar, porque no me fío.
0: Va a ser un espía también.
1: No me fío de la niña.
0: O a lo mejor la niña sabe algo del padre, que el padre no nos fiamos, que ya pensamos que es un espía, que es un vete a saber qué, y a lo mejor le quiere decir algo aprovechando que está ella con otra persona, pero no se termina de atrever porque no tiene la confianza suficiente para dar ese salto y decírselo al otro a la cara, yo qué sé.
1: No sé, por cierto, que aprendemos que Mon, -Mon y su marido llevan en Coruscant, lo voy a decir en inglés, Coruscant, desde los 16 años y casados desde los 15, Exacto,
0: ¿no? que dicen que es una de las costumbres de Chandrila, ¿no? Supongo que Curioso ciertas esto. familias, bien, a los 15 ya se, se casen, que dice Estela Marinera. Pero claro,
1: fijaros, eh, Mon senadora desde los 16 años.
0: Tremendísimo. Eh,
1: toda la vida está dedicada a eso, cuando pierda ¿no? un poco su, su lugar.
0: Bueno, ya lo está perdiendo. Porque ya lo está perdiendo, Ahora mismo eso les, les el, está Senado, el Senado simplemente... Vale, ya... pero todavía está. Todavía está así, pero es un poco... Mm, bueno,
1: pues para doler, figurar. No, va a doler, va a doler. Y bueno, nos vamos con, con Lucen, porque claro, recordad que cuando eh, VIX, ¿no? Estaban Ferrix, llama a Lucen, está Cleia escuchando. Eh, Lucen va para allá. Eh, y Clay ya está escuchando le dice nada de contestar y de hecho tendríamos que desconectar este canal porque es que te van a encontrar o sea esto sí. es una manera y de le, decir hola le ¿qué viene a de decir aquí? algo
0: así como que se está ablandando sí. o algo de eso ¿no? y él claro está preocupado por Andor ¿no? Eh, nos hacen pensar los guionistas, ¿no? Que parece que se preocupa por Andor porque le aprecia. Pero luego, justo, ¿no? Lucen dice, es que Andor sabe cosas, Andor sabe sobre mí. Eh, dice, Bell y Cinta están en ferry, se pueden encargar del tema, ¿no? Y le dice, efectivamente, que desconecte el canal, ¿no? Entonces, esto nos hace pensar que Lucen sabía de la orden de matar a Andor que Cleia le transmitió a Bell en el episodio anterior... Pero claro, habido otras cosas, ¿no? Como, no sé, lo que hablábamos de que a lo mejor Bell podría ser hija de Lucen, ¿no? Y de esa frase que habían dicho justo antes del ataque en Aldán y en esta misma tienda y demás, que me hace pensar que yo creo que Lucen, evidentemente, está ocultándole cosas a Kleya, que él sí tiene ciertos sentimientos, ¿no? de Pues no lo sé, por, de alguna manera Andor, ¿no? Eh, le ha caído bien o. Como él tiene mucha información, pues sabe más cosas de Andor que el propio Andor, prácticamente.
1: Sí, caerle bien no puede ser solo eso. Lo pero que sí yo creo claro, que sí
0: que le cae bien y vale, que le no está puede, ocultando no cosas puede ser a Cleia. solo eso. Bueno, quizás solo no, pero que hay algo más, está claro, y que no es tan frío como nos quieren hacer ver. No es tan frío como Cleia, que Cleia sí que quiere. Vamos a cargarnos a este tío para no dejar cabos sueltos. Sí, ahí
1: estoy de acuerdo. De hecho, es eso. A mí no me quedaban para nada claro. La posición de Lucen, ¿no? Los sentimientos de Lucen en todo esto. Interesante que él eh, coge su navecita, yo no sé qué nave es, lo siento, y se va a un, plan un planeta nuevo, ¿no? Nos aparece ahí, segramilo, y justo cuando se baja, vemos ahí a uno de esos lugartenientes que solo verlo ya dices, so guerrera.
0: Bueno, es que vemos a Benfic, que es el lugarteniente, que es el llamado. Eh, dos tubos eh, y vemos dos ala X en bastante estado, un poco así chunguillo, ¿no? Porque, bueno, los habrán conseguido de aquella manera, pero claro, efectivamente, cuando los ves, cuando ves a Benzik ya sabes que va a salir Soguerrera. Sí. Y efectivamente, ¿no? Pues tiene una reunión dentro de las cavernas, pues lucen con Soguerrera.
1: Muy divertida, un poco eh, esa, ese intercambio, ¿no? Porque eso le dice, oye, has, lo de Aldani ha sido tú no y al revés ¿eh? ¿no? Pero lo has sido todo Bueno, tú, es o has que sido es, tú, es muy ¿no?
0: divertido por eso ¿no? Porque nosotros sabemos que ha sido Lucen evidentemente So Guerrera no lo sabe pero esa interacción que hay entre los dos ¿no? Los dos como diciendo ojo esto ha sido tremendo ha sido una obra maestra que nos muestra que están ¿no? Tanto So Guerrera como Lucen en una situación más o menos parecida en el sentido de que no son tan idealistas como a lo mejor algunos rebeldes que veremos en el futuro o que nosotros mismos, como espectadores, no pensábamos de la rebelión, sino que son capaces de hacer lo que sea que haga falta con tal de hacer avanzar la situación.
1: Sí, pero a mí me ha parecido que aquí Zoe so Guerrera todavía no era tan heavy como sería después en Rogue One, porque de hecho Lucen le, le pide ayuda ¿no? a Zoe so Guerrera, le ofrece material imperial a cambio de que hable con un contacto, no sé con quién para realizar otro ataque y Sogerera se niega
0: sí, le dicen que necesita apoyo aéreo y demás y solo le dice que no quiere arriesgar a su gente ¿no? Eh, y a mí hay una frase aquí también que me flipa, que me flipa porque no le dice ¿no? ¿no estás cansado de luchar contra gente que está siempre de acuerdo contigo? esa dice Estela pero luego además ¿no? cuando vemos que Lucen reconoce que necesita que el imperio se vuelva duro para que haya rebelión
1: por es eso decir, mismo.
0: Es, queremos eh, liar la parda para que haya... Pero el problema no es que Lucen Laura, digo que So Guerrera no sea tan duro como Lucen. El problema es que So Guerrera yo creo que sí que lo es, pero que no tienen absolutamente ninguna confianza con el resto de los grupos.
1: Eso se habla, porque de hecho So Guerrera, ah, hay un momento, ¿no? Que, que hace como un pequeño conteo de las diferentes facciones que se oponen al imperio. ¿no? Habla de separatistas, regionalistas del sector no sé qué, neorepublicanos... Eh, eh, muestra que esa rebelión, digamos, le falta todavía organización. No existe organización, una rebelión ¿no? como tal. Pero a mí me da la sensación de que aquí, en este momento, Lucen está empujando de alguna manera a So Guerrera, a que So Guerrera acabe siendo... Ese, eh, esa persona que, digamos, estará aparte de la rebelión principal porque... Eh, va a hacer las cosas de una manera un poco más chunga de lo que lo va a hacer la pues, rebelión. No
0: lo tengo del todo claro porque fíjate que eso Herrera ya está en este planeta no como un poco escondido no está como Momozma por ejemplo no que está en Coruscant y está llevando las cosas evidentemente por su posición de una manera mucho más sutil tiene encima dos ala X no que no, no los tienes para hacer tours por la galaxia no entonces Vamos, yo no a lo mejor creo más
1: dinero ganarías bueno a lo mejor más
0: dinero ganarías eso sí lo que pasa es que yo el gala X es aquí, monoplaza
1: en esta pero o sea bueno. yo
0: creo que sí que es igual de bestia ¿no? Para eh, mí no y esto lo vemos en la conversación que tienen sobre el ataque de Aldani no cuando los dos se dicen no ha sido tú o sea que Lucen piense que ha podido ser él es una manera claramente de desviar la atención sí pero también encaja con lo que él piensa de So Guerrera no que él y su grupo serían capaces de algo así no eh, y la manera en la que So Guerrera, que él no sabe que ha sido Lucen, se lo quita de encima Y la manera en que So Guerrera se lo quita de encima, ¿no? Dándole la vuelta, diciéndole, no, esto ha sido tú Es porque él es consciente de que se puede pensar sí, que ha sido él no me estás él.
1: entendiendo Lo que quiero decir es que creo que aquí, eh, ahora mismo Lucen Lo que está haciendo es empujando un poquito a So Guerrera Para que So Guerrera dé un paso más Que es lo que se muestra un poco en Rogue One en Rogue One eh, vemos a un show guerrera que está completamente separado de la rebelión. ¿Por qué? Porque dicen, ¿no? Es de más sus tácticas. Sí, son demasiado. Bueno, son más de terrorismo
0: de, terrorismo de guerrilla. Pero ya te digo, no creo que ahora mismo so Guerrera no sea así. El problema no, está. Yo
1: tampoco estoy diciendo eso, solo digo que creo que va a ir a más, que es como está en Rogue One. En Rogue One está mucho peor de lo que está aquí. ¿En esto estamos de acuerdo o no?
0: Sí, a ver, evidentemente vale. Rogue One pues está veo... más desmejorado, ¿no? Que tiene, le falta media pierna, necesita. No me refiero el... físicamente. Ah, vale, porque me... eso también, necesita el respirador y tal.
1: Bueno, no vamos a ponernos de acuerdo. Me parece bien que haya dos teorías diferentes. Yo, para mí, aquí he visto un Lucen que empuja un poco a Zoe so Guerrero hacia ese camino... No estoy de acuerdo, Laura.
0: Lucen está empujándole porque él lo que quiere es hacer ataques que sean un poquito más... Eh, gordos, ¿no? Mientras que para So Guerrera, como le puede la desconfianza con los objetivos de los otros grupos, él sí que hace cosas brutas y él sí que hace cosas extremistas, pero hace cosas donde solo tenga que depender de él mismo y de sus hombres, ¿no? Y no tenga que confiar en otras y personas y en otros grupos. En un
1: futuro sí que va a hacer más cosas peores y un poco a partir de Lucen, que es el que... Fíjate en Lucen, eh, Andor está en una cárcel ahora mismo, entre comillas, por culpa de Lucen, realmente. Mon Mothma se está viendo obligada, entre comillas también, a intentar mover ese dinero con el problema que le puede suponer si la pillan, un poco por Lucen. Lucen, yo le veo un poco el que, el que empuja a los, a los diferentes personajes a tomar ciertos caminos, a realizar ciertas cosas. Andor a participar en, en el robo en Aldani. Mon Modma a decir, necesitamos otra más dinero. Eh, no quiero hacer las cosas como hace Lucen, voy a ver si puedo conseguir dinero de otra manera. Lo único que digo a mí es la sensación que me ha dado, podemos no estar de acuerdo, no pasa nada, eh, que veía que Lucen empuja un poco a guerrera para que sea peor todavía de lo peor entre comillas todavía de lo que ya es.
0: Yo es que te digo, no creo que le empuje a ser peor, sino que le empuja a colaborar.
1: Vale, o sea, yo, a creo que, yo
0: creo que eso eh, Guerrera es igual de peor ahora que lo va a ser luego. Para lo, mí no. lo que pasa es que él quiere que colabore y que no sean un grupo al margen.
1: Pero bueno, como no nos vamos a poner de acuerdo, llevo hace rato que llevo intentando... Oh, ya, llevarte pero tú luego sigues hablando también del tema, Laura. No, para llevarte a la conclusión de decir, bueno, ya está, vamos a... La conclusión
0: a... es que tengo razón.
1: <ríe> bueno, eso es tu opinión. Eh, me gusta cuando no estamos de acuerdo, también está bien eh, no estar de acuerdo, que cada uno pero tenga su... Pero Laura, es
0: sus... la hora que... Vamos, Va, pues
1: es tú el que no paras de hablar. Liando. Tú no paras de hablar. Bueno, eh, yo mi conclusión es la misma que al inicio. Me encanta esta serie, no sé qué decir. Me he pasado todo el episodio eh, muy nerviosa, muy en tensión, sintiendo el shock de Andor, los nervios un poco en todas partes. Es que hay nervios en todas partes, hasta en las zonas más claras y más limpias de esa cárcel o esa sala de interrogatorios donde está Dedra. En la sala de reuniones también Dedra. Es que todo, o sea, es tensión absoluta.
0: Es una serie oscura y opresiva, incluso cuando no es oscura de, de escenario, ¿no? Cuando el escenario es, es luminoso Es ¿no? Totalmente, ¿no? Y sobre todo me gusta mucho, por lo que he empezado a decir antes, que nos muestra un imperio con algo más de sustancia, con algo más de, de trasfondo, que no es simplemente son malos porque, o oh, mira, han hecho una estrella de la muerte y han destruido a Alderaan, o porque nos lo dice lo, la rebelión, ¿no? Que son malos, sino que es que vemos ese día a día, ¿no? Esas cosas, pequeñas cosas que afectan a la vida de gente normal, ¿no? Pues en Ferrix, en... En cualquier planeta y demás, y te das cuenta de que realmente es eso: es una atmósfera opresiva, es una atmósfera en la que no hay libertades. Tienes que tener mucho cuidado con lo que dices, con quién te juntas, o como le pasa al propio Andor en Niamos. No es que incluso con que haya gente sospechosa a tu alrededor, puede ser que ya te metan en la cárcel seis años cuando en ese momento tú no habías hecho nada. Es tremendo.
1: Es tremendo. Y luego la música, ¿no? Querías comentar tú algo, porque lo comentaste al final del episodio.
0: Sí. Eh, hay un detalle curioso con la música que, bueno, yo me di cuenta en este episodio por primera vez, quizás porque a veces no le prestaba tanta atención, ¿no? Porque cuando salen los títulos de crédito al principio, ¿no? El letrero de Andor, eh, que es cortito, en este episodio ha sido como decir, ¿qué ha pasado? Este trozo de, de música ¿no? con las letras de Andor ha sido muy diferente de lo que yo tenía, del recuerdo que tenía de la melodía. Y claro, luego me fui a ver ¿no? si estaba ya la música de la serie y en Spotify, por ejemplo, tienes eh, un álbum eh, de Nicolás Britel, ¿no? el, el compositor que cubre los cuatro primeros episodios. La semana que viene va a salir el álbum que cubre del episodio 5 al 8 y a principios de diciembre va a salir el álbum que cubre los cuatro episodios finales. Y es que en cada intro, no, en el título, con el, uh -huh. el título de la serie, la música es ligeramente o bastante diferente. ¿no? El, el mismo tema de fondo, el tema de Andor pero con arreglos distintos, con más o menos orquestación, ¿no? Y me ha parecido muy curioso. Y claro, me he puesto a escuchar la banda sonora de estos cuatro primeros episodios y hay que decir que me ha encantado, porque son todo temas muy cortitos, eh, temas con a veces mucha cuerda, con un poco pues violín aquí, eh, con un rollo muy casi brutalista... Muy, muy industrial. Muy indus-, industrial casi.
1: Sí. sí, yo también la estuve escuchando ayer justamente... Y la verdad es que hay temazos, ¿eh? me, me gustó mucho, pero, pero temazos en el sentido de que, claro, esto no es eh, 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 los anillos de poder, ¿no? No estamos ahí caminando o viene Sauro, no, no. Eh, o somos elfos y vamos ahí pululando por el bosque y tal y cual. No, aquí justamente estamos hablando de opresión, ¿no? De algo de, de ansiedad.
0: A mí la banda sonora me, Uf, me, me, me genera una eso, ¿eh? sensación Un poco de tristeza y de desesperanza sí, Totalmente y, y claro, yo creo que la serie va a tener que dar un giro Supongo que será ya en la segunda temporada Hombre,
1: la, la, las rebeliones Se construyen con esperanza, Luis
0: Exacto Rebellions
1: y, are built on hope.
0: y ahora mismo, esperanza hay cero Con cero lo cual, evidentemente, cero. no puedes Saltar de lo que tenemos ahora ¿no? En el episodio 8 de Andor a la creación de una rebelión, simplemente por el hecho de que no ves esperanza por ningún lado y la propia música te transmite también eso.
1: Bueno, veremos qué pasa, veremos cómo Andor sale de esa cárcel, porque tiene, ¿Tiene que, que salir. salir. Eso está clarísimo, eso lo sabemos, no es spoiler, eso lo sabemos. Tiene que salir, veremos qué pasa también con Lucens o Guerrera, Monmothma, Dedra, eh, Ferrix, qué sucede, en fin, tenemos un montón de puertas abiertas. Y vamos a ver qué va sucediendo. Os, Os queremos,
0: queremos 3.000...